0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. <lacht> <lacht> wir freuen uns heute auf ein super, super spannendes Thema. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich erzähle euch tatsächlich erstmal so ein bisschen was aus unserem Ayurveda Campus Alltag, bevor wir... Ähm, ja, mit dem Thema anfangen, was wir uns heute für euch überlegt haben. Bei uns war es nämlich heute tatsächlich so, dass ein Auditor hier war und vielleicht wissen das einige von euch gar nicht. Ähm, wir als Unternehmen Ayurveda Campus sind ISO-zertifiziert. Also wir haben eine Zertifizierung zum Qualitätsmanagement, dass wir eben darauf achten, ja, wie wir unsere Mitarbeiter führen, dass wir aber auch darauf achten, wie die Seminare natürlich sind, wie wir mit den Dozenten sprechen, was ähm, die Seminarinhalte sind und so weiter und so fort. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel im Hintergrund und einmal im Jahr muss man quasi ähm, ja jemandem Rede und Antwort stehen und das war eben heute bei uns der Fall und ich muss sagen, dass ich super positiv überrascht war, ähm, weil das, der Termin sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir natürlich das ganze Jahr immer auch dafür arbeiten und versuchen, unsere Qualität hochzuhalten und dieses Gespräch war einfach so schön und so wertschätzend und deswegen bin ich da ganz beflügelt rausgegangen und jetzt sitzen wir hier und ja, nehmen die Podcast-Folge noch auf nach diesem Termin. Ja. <lacht> ähm, ja einfach Man könnte meinen,
1: die Luft ist raus, aber wir sind immer noch voller Inspiration einfach. Ne? Und, ja. Ähm, ja.
0: Genau, weil der Termin eben einfach mhm. echt cool war. Das so ein bisschen zum Ayurveda-Campus-Alltag, was wir hier noch so machen, außer Seminare geben. <lacht> eine
1: kleine Weihnachtsfeier
0: haben wir eben noch gemacht. Genau, eine kleine Weihnachtsfeier haben ja. wir noch gemacht. Das war auch super schön, mit kleinen Teams, total ja. cool. Ja. ja, und jetzt sprechen wir ähm, mit euch über das Thema Ja, Ayurveda und Psychologie würde ich schon fast sagen. Also wir haben ja in einer Folge davor die Ebenen von Ayurveda euch versucht näher zu bringen. Und ähm, über die körperliche Ebene haben wir schon im Detail gesprochen. Und jetzt kommen wir halt zu der psychologischen Ebene. Und ich weiß, dass das eins von Bastian Lieblingsthemen ist. Und ähm, er hatte als Idee tatsächlich, dass wir euch direkt Methoden mit an die Hand geben. Und das finde ich super spannend. Bastian, magst du vielleicht mhm. erstmal... Ein paar einleitende Sätze zum Thema sagen und das wir dann auch mit uns Ah Ja, können. gerne, gerne,
1: gerne. Ja, <lacht> ja. also ich habe da, muss ich ehrlich sagen, auch sehr viel Respekt vor, mhm. weil ayurvedische Psychologie, das ist einfach so etwas, auf der einen Seite so etwas Tiefes, wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, das versuche ich immer noch zu verstehen. <lacht> und auf der anderen Seite ist es so etwas Greifbares, was mir jetzt schon so viel Freude bringt, in den Seminaren natürlich an die Menschen heranzubringen und für mich auch immer wieder ein Prozess ist, das zu verstehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Sachen, die ich schon seit einiger Zeit unterrichte, erst immer mehr verstehe. Mhm. Also das ist wirklich nochmal so ein bisschen anders zu sehen, als vielleicht so die Nahrungsmittelkombination oder eben Aspekte aus dem Lebensstil, wo man sagt, ja, das ist ne, so nachvollziehbar und ja, das mache ich jetzt mal und ich merke das gleich, das ist so, ne, hat diesen oder jenen Effekt. Und die Psychologie, das ist so eine, eine Dimension, die gilt es irgendwie für mich zumindest immer mehr, zu ergründen ne? und vielleicht können wir auf dieser, auf dieser Basis ähm, heute auch uns so einfach austauschen ne? und schauen, ähm, was bietet Ayurveda da klassisch mit im Sinne der Methoden und so eben zu unserem jetzigen Punkt, unsere Erfahrungen so ein bisschen damit zu teilen, mhm. auch in der Annahme, dass jeder seinen eigenen Weg auch wieder findet ja. und dass gerade eben die ayurvedische Psychologie oder die Persönlichkeitsentwicklung, wie es ja so der, der passendere Begriff ist, sage ich mal so ein bisschen Neuzeit, ne? ja dass wir, wir da Möglichkeiten bieten, selbst etwas zu finden für sich selbst, weil das ist im Ayurveda eben auch sehr offen. Ne? Mhm.
0: Ja. Total schöner Ansatz, den du gerade gesagt hast, fand ich. Mhm. Man bleibt halt im Ayurveda und vielleicht in der ayurvedischen Psychologie ganz besonders immer sowohl Lehrer als auch Schüler, ne? weil ja. man weiß immer mehr als einige Leute, aber man weiß auch immer ja. weniger als einige Leute und mhm. man kann sich quasi einfach grundsätzlich immer weiterentwickeln. Ja,
1: ja, ja, und es ist ein stetiger Prozess. Ne? Und ich staune immer wieder, wie schön das auch ist, da was wirklich zu verstehen, also dieser Erkenntnisprozess. Ne? Ja. Das finde ich so beeindruckend. Und mhm. ja, von daher, lass uns ganz offen rangehen.
0: Ja, ja, dann kommen wir doch vielleicht
1: direkt tatsächlich mal zur ersten ja.
0: Methode. Äh, weil ja. du sagst, ne, man, man kann auch ganz konkret rangehen. Was mhm. ist denn dieses Konkrete. Ja, also
1: es gibt innerhalb von noch nochmal fünf allgemeine Methoden, wo jetzt keine Techniken direkt beschrieben werden, sondern wiederum Methoden, aus denen man vielleicht dann Techniken herleiten kann, ne? was wir dann ja auch im psychologischen Berater konkret machen, so mit man sagt dann Formate zum Beispiel. Mhm. Ne? Und eine allgemeine Methode ist zunächst, dass wir unser eigenes Denken zunächst erstmal erkennen, ne? bevor wir vielleicht auch irgendwas... Ja, damit anstellen wollen, ja, ist es erstmal manchmal ganz sinnvoll zu analysieren, was denken wir eigentlich so. Ne? Oh, das hört sich jetzt so plump an, aber ich erlebe es eben auch immer wieder an mir selbst, dass ich vielleicht also erst realisiere, hey ich denke immer wieder etwas, wo ich vorher noch gar nicht realisiert habe, dass ich das denke. Ja. Ne? Ob das jetzt Geschichten sind, die man über eine bestimmte Situation denkt, in der man sich immer wieder befindet, aber gar nicht so einen anderen Blickwinkel vielleicht darauf entwickelt, dann vielleicht auf seine Arbeit, auf seine Partnerschaft oder, oder, oder. Oder eben auch über sich selbst, so diese, man sagt auch gerne Glaubenssätze, wobei ich finde, diesen Begriff Glaubenssatz ist mittlerweile so ein bisschen abgenuddelt. Ja. Vielleicht Selbstannahmen oder wie man immer auch das nennen möchte, erstmal zu erkennen, was denke ich eigentlich mhm. über mich, über die Situation oder... Über einen anderen Menschen auch und auch zu begreifen, was macht das eigentlich mit mir? Ist es was? Stärkt mich dieser Gedanke? Oder blockiert mich der Gedanke tatsächlich ja, eher? Ne? Ja, wir Menschen, jeder Mensch trägt die ganze Zeit ein Selbstbild mit sich rum. Ja, und interessanterweise, dass es auch kein Geheimnis ist, dieses Selbstbild meistens anders als wir andere einen wahrnehmen. Ne? <lacht> Aber erstmal dahinter zu kommen, ähm, was denke ich eigentlich über mich selbst und wie beeinflusst mich das ne, in meinem Alltag?
0: Ja. Es hat einfach unglaublich viel mit Selbstreflexion ja. zu tun ja. und ja. Ja. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, wenn wir darauf nicht aufmerksam gemacht werden, dass wir unsere Gedanken ja, ja auch beobachten können. Ja. Machen das ganz viele gar nicht. Alleine so dieses Wissen, wie viele Gedanken am Tag in unserem Kopf hin und her schwirren und vor allem wie viele davon ja auch immer wieder kommen und immer wieder kommen und immer wieder kommen. Ähm, darauf muss man tatsächlich teilweise erstmal aufmerksam gemacht werden. Für, ne? Also, es ging mir auf jeden Fall so, als ich mit den Themen angefangen habe, dann habe ich erstmal gemerkt, okay, ich kann ja wirklich tiefgreifend analysieren, was ich denke und wie häufig etwas denke und dann eben auch zu bewerten, ist es jetzt was Gutes für mich oder ist es was Schlechtes für mich? Und häufiger als wir annehmen, ist es ja auch etwas Schlechtes, was wir nicht nur über uns denken, aber generell, dass wir negativ an irgendetwas rangehen. Ne? Ja.
1: Und das erstmal zu realisieren, ne, welchen mhm. Einfluss das eigentlich hat. Ne? Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Ne? Auch du jetzt als Zuhörer wirst jetzt sagen, ja, das kommt mir schon bekannt vor, mhm. Trotzdem finde ich es gut und wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen auch, weil es eben auch ein stetiger Prozess ist. Ne? Ja. Und äh, immer wenn man beispielsweise, ja, die klassische Situation, man kommt nach Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag, ja, man hatte viele Eindrücke, wie ist man dann drauf und äh, wie denkt man in dem Moment. Ne? Also man kann es auf best also bestimmte Tagessituationen aufgreifen. Ne? Wie denkt man gerade? Oder man geht zur Arbeit, man, man macht seinen Rechner an und was denkt man, bevor man sein E-Mail-Programm aufmacht, beispielsweise? Ne? Ist man ja direkt gestresst? <lacht> ist man vorher schon. Vielleicht hat man da bestimmte Gedanken, die einen blockieren. Ne? Und, und manchmal rennt man da Jahre mit rum und realisiert gar nicht, wie blockiert und ängstlich man vielleicht sogar ist, mhm. aufgrund bestimmter innerer Bilder, innerer Gedanken, innerer Wörter, innerer Vorstellungen.
0: Ich habe da tatsächlich mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wenn das interessant ist. Ja, ich hoffe. War ist das interessant? <lacht> ähm, ähm, ja, genau, weil mir ist das. Also ich war nie ein negativer Mensch, muss ich sagen. Ich war immer schon ziemlich positiv und mh, dann bin ich ins Konzernumfeld gegangen nach dem Studium und ich dachte immer, boah, Konzern und dann mache ich da die Karriereleiter und bin da irgendwann Bereichsleiter und das ist so mein Ding und das mache ich und ähm, dann habe ich Yoga erst kennengelernt und dann habe ich Ayurveda kennengelernt. Und dann habe ich realisiert, was, wie sich meine Denkweise in diesem Konzern verändert hat, eher zum Negativen hin, weil einfach sehr, sehr viele Kollegen auch sehr, sehr negativ waren und teilweise so eine Grundstimmung nicht gut war und ich mich davon sehr beeinflussen lassen. Und tatsächlich hat das dann noch eine Weile gedauert, auch diese Erkenntnisse, aber für mich war tatsächlich die Konsequenz, und die muss es natürlich nicht für jeden sein. Aber ich bin gegangen, weil ich mir eingestanden habe, dass mir das eben nicht gut tut. Und ich, das hat ganz, ganz viel, glaube ich, auch mit diesem Prozess zu tun, mein eigenes Denken zu reflektieren und dann auch zu schauen, ja. wo werde ich von anderen beeinflusst und wie ja. nehme ich das an oder wie kann ich mich da besser abgrenzen.
1: Das Umfeld hat da einen enormen Einfluss, ja. und gerade andere Menschen. Und gerade auch Menschen, die einen am Herzen liegen, mhm. beeinflussen einem am meisten, also am stärksten, ob das jetzt eben der Partner oder die Partnerin ist oder die Eltern, ja, also da sind wir sehr geprägt ne? und manchmal übernehmen wir auch Denkweisen äh, von jemandem aus, das ist schon ganz lange her, vielleicht aus der Kindheit wirklich, eine Denkweise unserer Eltern, dass wir immer noch mit uns rumschleppen, weil als Kind wollten wir eigentlich auch immer wie jetzt auch immer nur Liebe für auch unsere Eltern und wir haben es als Liebe empfunden, bestimmte Denkmuster wie unsere Eltern mit aufzunehmen, aber jetzt müssen wir uns auch hinterfragen, ist das wirklich auch zuträglich? Mhm. Mhm. Ja. Sind das gute Gedanken, die uns gut tun? Ne? Mhm. Ja. Und das ist so ein ständiger und stetiger, schöner Prozess eigentlich auch. Ne? Mhm. Und das ist diese erste Ebene innerhalb dieser fünf klassischen Methoden, die nennt sich Chintya. Also dafür gibt es auch einen Sanskrit-Begriff, den du ja auch nicht merken brauchst. Ne? Aber wie du weißt, bin ich so ein Freund, immer wieder das klassische Ei wieder aufzugreifen, zu sagen, welche Systematik gibt es dahinter und das dann zu untermauern mit Beispielen. Mhm.
0: Ja. Super schön. Wollen wir dann zur zweiten Methode ja, kommen? Auf jeden ja, Fall. Cool. Ja.
1: Die zweite Ebene nennt sich Vicharia. Und die nennt, das ist interessanterweise ganz ähnlicher Sanskritbegriff wie Virchana. Und Virichana kommt dem einen oder anderen schon bekannt vor, das ist das Abführen. <lacht> <lacht> Aber das hat schon noch eine andere Bedeutung. Man kann schon sagen, dass es so ein bisschen eine geistige Abführung vielleicht ist. So ein
0: erster Schritt. Aber nein. Das, das ist ein, 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 eine sämtliche Eselsbrücke. Genau, das soll, gebaut, das glaub, soll eine ich. Eselsbrücke sein. Mehr nicht, weil
1: tatsächlich ist ein ganz anderer Sans äh, Sanskrit-Begriff. Wörtlich heißt Vichariya anzweifeln. Das heißt, nachdem wir unser Denken Mal wahrnehmen, zunächst tatsächlich auch bedingungslos, ohne es zunächst zu werten, einfach zu erkennen, ah, da ist dieses Denken da. Mhm. Ähm, nun auch zu hinterfragen, was wir eben auch schon gesagt haben, ist es wirklich zuträglich oder eigentlich der Gesundheit äh, nicht förderlich? Ne? Und uns auch zu wagen, es wirklich mal anzuzweifeln. Das wirklich heißt tatsächlich Vicharia Zweifeln, anzweifeln. Und es macht tatsächlich auch Sinn und es ist unglaublich berechtigt, unser Denken anzuzweifeln, weil es ja auch bekanntlicherweise so ist, dass über 90% unserer Sorgen, unserer Ängste, also gerade eben so Zukunftsängste, 90 Prozent nicht eintreffen von dem, was wir uns so an negativen Sachen vorstellen. Und das zeigt schon, wie wichtig es eigentlich ist, unser Denken, was von Umfeld, von Familie und äh, von vielen anderen Faktoren beeinflusst wird, auch von unserer Ernährung, letztendlich, dass wir das mal auch anzweifeln.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das mache ich mit, mit Klienten tatsächlich, wo ich merke, ja. der Selbstwert ist nicht ideal. Ja. Ähm, da versuche ich das so zu handhaben, dass ich sage, okay, wenn du merkst, du, also wenn du Punkt 1 quasi äh, wahrnimmst äh, und merkst, okay, ich denke schon wieder etwas Negatives über mich, dass du dann sofort drei Gründe dafür findest, warum das nicht stimmt und das ganz rational darüber nachdenkst. Und das ist ja dieses Anzweifeln. Und die Methode funktioniert sehr, sehr gut, weil ähm, gegen die Rationalität macht der Verstand in der Regel nicht so viel wie über diese Trampelfahrt, die da emotional schon irgendwie eingepflanzt wurden über Jahre hinweg. Deswegen, wenn man das länger macht, dann kann man da sehr schön eben alte Denkmuster mit aufbrechen. Ja, toll. Mhm.
1: Also wir haben an sich auch schon ein Werkzeug mit an die Hand bekommen, ne? mhm. mit unserem Verstand, unser eigenes Denken zu analysieren. Das ist das Schöne. Also wir haben alles, was wir brauchen, um was Neues in uns zu etablieren. Und das ist im Prinzip auch die Überleitung schon zur dritten Ebene. Mhm. Dass wir dann, nachdem wir vielleicht erkannt haben, dass es ähm, vielleicht gar nicht so berechtigt ist, so zu denken, weil es uns blockiert und eigentlich auch vielleicht gar nicht der Wahrheit, schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht, unser Denken zu ändern. Mhm. <lacht> und... Neue Gedanken oder neue Überzeugungen. Ich glaube, das ist einfacher anzunehmen, zu sagen, ich nehme neue Überzeugungen an, anstatt zu sagen, ich ändere mein Denken. Weil das ist bei vielen Menschen eher so, was, wie soll ich mein Denken ändern? Mein ne? Denken, Gedanken, die kommen und die gehen von alleine, so hat man fast das Gefühl. Ne? Aber Überzeugungen, da weiß man, okay, das bin ich, das ist Teil von mir, die kann ich annehmen, die kann ich verändern. Und neue, positive Überzeugungen beispielsweise zu etablieren. Das ist so ein u ja nennt sich diese dritte mhm. ähm, Ebene, was Neues zu etablieren. Ja, und das geht dann eben sehr stark, oder sag ich mal die nachhaltigste Veränderung der Vorstellungen ist das Ändern der eigenen Selbstannahmen, der eigenen Überzeugung über sich selbst. Mhm. Ja, das geht dann so in Richtung Überzeugung, wie viel ist man sich tatsächlich selbst wert. Mhm. Ja, also dieses Selbstwert... Das ist so dieser Kern dieser Veränderungsarbeit ja. tatsächlich. Ne? Wobei ich jetzt das Gefühl habe, wir reden wieder so theoretisch. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich wieder schöne Coaching-Methoden, um, mhm. um diese Selbstannahmen stark zu etablieren. Mhm. Ne? In unserem psychologischen Berater beispielsweise. Da tue ich mit den Teilnehmern erstmal so ein Sammeln, was, was für negative Überzeugungen so in der Welt dann kursieren. Mhm. Vielleicht können wir das auch mal so ganz kurz so ein bisschen machen. Ne? Mhm. Ja, hast du vielleicht eine Ahnung, was so von dein, aus dir selbst oder von Klienten so häufig kommen könnte?
0: Was negativ ist? Also generell mhm. ähm, bei ganz vielen ist es so ein bisschen... Die Angst, dass also sie denken selbst, sie machen irgendwie ihren Job beispielsweise nicht gut mhm. und dass sie dann denken, sie haben Angst davor, dass das irgendwann auffliegt. Ja. Das kommt sehr häufig vor.
1: Diese Angst, entlarvt zu werden. Genau, mhm. weil man
0: selbst eben denkt, so, ich mache das alles ja. gar nicht gut.
1: Ja. 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 ja, auf der Arbeit, auch mit dem Wissen, ne? ich, das Gefühl zu haben, äh, man weiß nicht genug. Ne? Ja, genau. Und damit irgendwann entlarvt zu werden.
0: Spannenderweise sehr viele Frauen, die das haben. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Oder so ein, ein Gedankenmuster, ich muss immer alles perfekt machen. Mhm. Ja, dieser Perfektionstrang. Also der kommt mir ehrlich gesagt auch bekannt vor. Ja. <lacht> ja, und so haben wir, haben wir alle so Überzeugungen, die wir wieder auch anschauen können. Und irgendwann gelangen wir auch dahin, dass wir eben nochmal das wahrnehmen und anzweifeln. Und dann geht das so ganz schnell und dann, man kommt zu seinem ursprünglichen Glaube zurück und sagt, hey, oh, ich bin immer und so jederzeit liebenswert. Und ich darf Fehler machen und das ist auch liebenswert und ich bin einfach ein wundervoller Mensch. Und
0: also ich finde super schön, kann man da tatsächlich auch mit Affirmationen arbeiten, also dass mhm. man schaut, was ist denn so das, was bei mir immer negativ wieder hochkommt. Wo ist denn da vielleicht mein Problem, dass man das eben ne, anschaut, analysiert. Und dann eben schaut, okay, was ist denn quasi, es muss nicht direkt das komplette Gegenteil sein, aber was kann denn eine positive Affirmation sein, die diesen Gedanken so ein bisschen aushebelt, sage ich mal. Ja. Und ja. ganz, ganz wichtig dabei ist dann, dass du die Affirmation nicht einfach irgendwie dir an den Kühlschrank hängst oder an den Spiegel mhm. und die den ganzen Tag liest. Das bringt nicht so viel, habe ich festgestellt. Ähm, nein, du musst etwas spüren, wenn du dir so eine Affirmation baust. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was immer wieder vergessen wird, wenn wir von Affirmationen sprechen, dass du ein Gefühl für diese Affirmation haben musst, dass du eine positive, dass du wirklich eine positive... Kraft dabei spürst. Ne? Genau, dass, also, ja, richtig. Also, dass du dich geliebt fühlst oder mhm. ne, was auch immer ein positives Gefühl für dich ist oder geborgen, aber dass du das wirklich merkst und dass du dann in diese Affirmation reingehst, mhm. weil nur dann wird sich was in deinem Kopf verändern. Wenn du dir jetzt jeden Tag 50 Mal sagst äh, oder dir 50 Mal am äh, Spiegel äh, durchliest oder so, ja. dann wird es natürlich nicht so viel bringen. Ne? Ganz, ganz viel geht da eben über diese Emotionen.
1: Ja. ja, und es dreht sich letztendlich alles um Liebe häufig, mhm. ja. Also wenn man so diese klassischen Überzeugungen nimmt, diese sogenannten negativen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss es immer allen recht machen, dann ist der eigentliche negative, blockierende Glaube, ich muss es immer allen recht machen, damit ich geliebt werde. Und vielleicht kann man damit dann auf diesem Verständnis seinen positiven Glauben aufbauen und sagen, ähm, ich bin liebenswert, gerade weil ich mein Ding mache. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Also, das muss jeder für sich selbst dann äh, finden und wie du sagst, das ein gutes Gefühl dabei spüren. Ne? Ähm, deswegen ist es schön, auch diesen alten Glauben erstmal zu, zu äh, formulieren. Was, wie ist denn dieser Gedanke, ne, den ich da habe, die Vorstellung oder diese Überzeugung, den erstmal festzuhalten? Weil ne? das ist ein Gedanke, da kann man von ausgehen, der wird immer wieder aufpoppen. Mhm. Aber irgendwann er, hat er nicht mehr die Macht, sondern im Gegenteil, er ist im Schatten des Lichts von dem ganz starken Glaube, der eben diese Liebe in einem wieder hervorrollt.
0: Ja, von dem, Neuen, von dem genau. was wir eigentlich neu gelernt haben. Genau. Dann, das fand ich gerade so schön. Deine, deine ja. neue Affirmation war ja quasi zwei Teile. Also sie hat die, die, die negative Affirmation nicht komplett ignoriert nee. und einfach nur umgekehrt, sondern es ja. war wirklich so, der erste Teil ist der Widerspruch, aber der zweite Teil ist die Erklärung. Und das finde ich ist so schön, als wir ja. machen einfach nur das Gegenteil davon, ja. weil auch das funktioniert in der Regel nicht. Unser Kopf ist nicht ja. so einfach zu manipulieren. Nee. Nee. Ja. Ja, ja, ganz, ganz schön, ja. ja.
1: Und auch wenn wir zu so schön darüber reden. Ja, es ist natürlich so in der Praxis nochmal was ganz anderes. Coaching-Prozess. Ne? Mm. Da gibt es eben richtig schöne Formate und das sind richtig schöne Erkenntnisprozesse miteinander. Nichtsdestotrotz finde ich es total schön, auch darüber zu sprechen.
0: Und, und man und kann trotzdem damit auch zu Hause anfangen. Ne? Das ist anfangen, ja auf jeden Fall. In
1: die Selbstreflexion zu gehen. Ja. Ne? Mal zu fragen, sich selbst zu fragen, welche Gedanken habe ich denn und wie beeinflussen die mich? Was könnte ich für einen anderen Glaube jetzt mal, mhm. ne? für mich definieren? Einfach formulieren auch. Ne? Allein die Formulierung. Das bringt schon etwas und äh, ist schon ein, ein weiterer Schritt. Ne? Ja, schön. Wir kommen zum Schritt 4, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Äh, nennt sich Dieya und Dieya heißt vorstellen und das ist so die Projektion in sein Leben, in, tatsächlich in die Zukunft, wobei die Zukunft natürlich immer auch im Jetzt schon ähm, ja, wie sagt man, gesät wird, ne? Wenn wir also jetzt einen neuen Gedanken für uns formulieren oder eine neue Selbstüberzeugung, ein, was uns ein gutes Gefühl gibt, dann wollen wir schon, dass wir uns mit diesem Gedanken auch in unserem Leben sehen und uns selbst vorstellen, wie wir diesen Gedanken, diese Selbstvorstellung bereit sind und verwirklichen, weil das hat auch etwas damit zu tun, unsere Opferrolle zu verlassen. Das ist nämlich auch etwas, wo man ganz ehrlich sagen muss, das spielt immer wieder so ein bisschen mit rein, diese Opferrolle auch in so einem coaching prozess Das ist auch etwas, was jeder Mensch von uns hat, immer wieder so ein das alte Muster vielleicht reinzukommen, weil früher als Kind wurden wir dann am meisten geliebt, wenn wir gerade gelitten haben, und Schmerzen <lacht> hatten. Und das ist eine Konditionierung. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich habe aber hier diese Liebe in mir und ich sehe mich selbst, in meinem Leben mit dieser neuen Kraft, wie ich sie verwirkliche und äh, tue mein, meine Liebe eben über Freude definieren und nicht über Misserfolg und Schmerzen. Ja, das ist so ein, ein ganz großer Schritt nochmal.
0: Du gehst halt eher von der Fülle aus, ja. anstatt von der Leere auszugehen. Und das mhm. finde ich so wichtig, weil bei dieser Fülle, wenn du, wenn du das etablieren kannst in deinem Leben, und ich sage nicht, dass das, ich glaube, auch jeder von uns nicht immer hat, ne? das, ich nee. glaube, das ist auch ein, ein Spiel von, wie läuft es gerade in deinem Leben und was für Einflüsse bist du gerade ausgesetzt, aber nichtsdestotrotz kann man zumindest eine Tendenz schaffen, dass es eher hin zur Fülle geht als hin zur Leere, weil das, wie gesagt, so viele Einflüsse in unser Leben hat, auch zum Beispiel, wie du mit anderen Menschen umgehen kannst, wie du, Menschen, wie, wie du denen auch was gönnen kannst, ne? dass du eigentlich allen nur was Gutes wünscht oder beispielsweise auch nicht so irgendwelche Eifersuchtsgeschichten hast und so weiter und so fort, was ja heute in unserer Zeit, wo wir uns so viel vergleichen können, einfach ständig der Fall ist. Und genau da ist es nochmal so wichtig, da eben reinzugehen und da zu schauen, wie kann man da nochmal an sich arbeiten und eben oh ja. diese Fülle entwickeln. Oh ja.
1: Weil eins ist auch spannend: die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen aber wissen nicht, was sie wollen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kann es auch wirklich so schön sein, gerade wenn es einmal nicht so gut geht, sich selbst zu fragen, wie möchte ich mich jetzt eigentlich fühlen? Und wie würde sich das in meinem Leben jetzt auch zeigen? Wie wäre es denn, wenn ich jetzt dieses neue positive Gefühl, was vielleicht sogar der natürliche Zustand ist, wie würde sich das jetzt anfühlen? Wie würde ich jetzt sein? Und na, das ist so diese... Integration oder das Vorstellen oder das Verfeinern seiner Ziele, so kann man jeher ja auch ähm, noch ausformulieren, äh, also eine klare Zieldefinition und eine klare Vision so, von seinem Selbstbild, ein positives, mhm. ja, sich auszumalen.
0: Ja, und das Schöne ist, je mehr man sich darauf fokussiert, desto mehr fließt ja auch die Energie dahin. Es gibt ja, ja so diesen wunderschönen Satz, where focus goes, energy flows. Hm. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also je mehr man sich eben darauf fokussiert, was man möchte, desto mehr wird man automatisch, und das ist ganz, ganz wichtig, die Taten <lacht> da dahin ich. vergehen, verwirklichen. Und da sind ja. wir jetzt wahrscheinlich schon beim nächsten Aber es
1: ist wirklich so. ne Also so wie wir sind, so wie wir schwingen, so reagiert das Umfeld am Ende. Und das ist immer noch ein, Erk das ist und wird wahrscheinlich ein stetiger Prozent, äh, Prozess und Erkenntnisprozess sein, weil, wie du schon sagst, es gibt halt immer wieder Herausforderungen, aber wir wachsen ja mit den Herausforderungen. Das wäre auch, auch doof, wenn ich. Ja. Ja. Und das ist so schön, finde ich, immer wieder zu wachsen. Und wie du sagst, irgendwann treffen wir dann eben auch andere Entscheidungen, teilweise gravierende Entscheidungen für uns, für unser Leben. Ja, Und das ist dann tatsächlich der fünfte, nicht der fünfte Schritt, aber die fünfte Methodik oder die fünfte Ebene innerhalb jetzt dieser Methodik sozusagen im Allgemeinen. Die nennt sich dann San Kalpa, Und das heißt tatsächlich wird über, wörtlich übersetzt Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir in uns unser Denken erkannt haben, vielleicht auch gemerkt haben, der eine oder andere Gedanke, der blockiert uns, also angezweifelt haben, und dann bewusst uns etwas Alternatives, Positives dafür ausgedacht haben, weil das ist unser Recht, was anderes zu denken, was uns gut tut, ja. das ist auch was Gutes für andere Menschen, ja. das, äh, ja, und uns auch vorstellen, wie wir das in uns selbst jetzt entfalten, dann tun wir automatisch andere Entscheidungen treffen. Und das kann man wirklich ganz intensiv verstärken. Wir reden jetzt so theoretisch darüber, aber da gibt es eben tolle Formate, wo man das wirklich in jede Zelle des Körpers ganz tief verankert, und gar nicht mehr anders kann, als andere Entscheidungen zu treffen.
0: Allein das Bewusstsein, ne? alleine diese, also ich glaube, alleine diese Schritte, die wir jetzt genannt haben, wenn man das im Alltag öfters ja. mal durchlebt und öfters durchspielt, ja. auch dann kann das schon ganz ganz tolle, positive Effekte eben haben. Mhm. Und äh, das, Be das Bewusstsein ist immer der erste Schritt dafür. Ne? Ja, ja. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist, was wir so erzählt haben, das ist auch niemanden von den Zuhörern, von den ganz lieben Zuhörern, <lacht> wo ich jetzt auch nur ein tolles ja. Bild von habe, weil ja. so Menschen, die sind so offen und strahlen und sind schon längst so auf ihren Weg und selbstreflektiert. Das ist für niemanden, ja, für keinen. Ja, also es ist nicht neu für dich, aber trotzdem ist es eben so, trotzdem so spannend, immer wieder, weil wir dürfen es immer wieder aufgreifen und ich denke, dass wir in den nächsten Podcast-Folgen auch immer wieder Sattva Vajaya aufgreifen werden, neben all unseren anderen spannenden Themen. Ne? Wir werden sicher auch noch über Ernährung und Lifestyle und ayurvedische Diagnostik und all das sprechen. Mhm. Ja, und äh, vielleicht auch immer wieder und ganz sicher sogar über diese Themen und auch über unsere Erfahrungen, ne? weil wir auch hier mit unserem psychologischen Beraterseminar auch in der Weiterentwicklung sind. Und Also da wird noch sehr viel passieren, werden wir sehr viel berichten.
0: Mhm. Ja. Ja, super schön. Magst du vielleicht einmal tatsächlich noch und einfach nur die Sanskrit-Begriffe und die Übersetzung sagen als Abschluss, <lacht> mhm. dass wir die Schritte nochmal zusammengefasst haben, bevor wir oh, ja. zum Ende kommen? Mhm.
1: Okay, sehr, sehr gerne. Also, Sattva-Vajaya-Chikitsa hatten wir schon in der vorletzten Folge allgemein. Das ist die Herrschaft über den Geist. Und wir hatten fünf allgemeine Prinzipien in dieser vorletzten Folge. Und jetzt haben wir so ein bisschen allgemeine Methodiken besprochen. Und diese sind zum Ersten, dass wir unser Denken wahrnehmen zunächst. Das nennt sich Chintya. Irgendwann begreifen wir dann auch, dass es nicht immer der Wahrheit entspricht oder uns vielleicht auch blockiert und wir das Ganze anzweifeln. Das ist dann Vicharya. Dann wollen wir es natürlich auch ändern. Oh ja. Uns vorstellen, wie wir es wirklich leben. Dyeya. Und darauf basierend ganz andere, für uns positive Entscheidungen treffen. Sankalpa. Und somit ist Sattva Vajaya Chikitsa tatsächlich eine Gedankenkontrolltherapie, kann man sagen. Wir denken, wir zweifeln an, wir ändern unser Denken, wir stellen uns etwas Neues vor und wir entscheiden für uns besser.
0: Perfekt. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns super gerne 5 Sterne bei iTunes da. Und ja, wir hoffen, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und kannst ganz viel anfinden. Habt noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch. Bis dann.